0: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Leyenda del corazón del cielo en Guatemala. Cuentan los indios quechíes de Cobán que el Tzultaca es el dios del maíz, es el dios de las alturas, de las profundidades, de la abundancia, de los animales. También es el señor del cerro, el dueño del mundo. Los indígenas pocomchíes de la región también le llaman Cajal Yuk Kixkab tiene el mismo significado el Tzultaka siempre ha vivido en una cueva y continúa viviendo en las cuevas y en los cerros de la Alta Vera Paz tenía una hija llamada Canapó que se dedicaba a los oficios domésticos y como una buena muchacha también le gustaba tejer y bordaba en sus tejidos todos los acontecimientos del día la hija del Tzultaka era la luna... ...todos los días pasaba cerca de su casa Xbalanque, ...que era el sol... ...y quien trataba de impresionarla porque se había enamorado de ella... ...para que se diera cuenta de que era un hombre muy importante... ...pasaba todos los días cerca de la casa llevando como presa un venado... ...cada vez que la señorita luna veía pasar al sol... Se sentía impresionada y comentaba que ese hombre era un buen cazador. Un día le dijo a su papá que para ella aquel hombre era muy atractivo y que estaba seguro que él también le correspondía con el mismo atractivo que ella sentía por él. El padre le respondió a su hija, hay que tener mucho cuidado con ese hombre, puede ser engañoso pero debemos analizarlo en alguna forma hasta que estemos seguros que su actitud es sincera. Enseguida dijo a su hija que el agua del nixtamal donde se cuece el maíz tirara en el camino por donde acostumbraba pasar el sol. Así lo hizo y cuando aquel pasó muy entretenido viendo a la muchacha Luna no se dio cuenta ...que el terreno que iba pisando... ...estaba muy resbaloso... ...por el agua del nixtamal... ...que había sido tirada... ...se resbaló... ...y cayó... ...al momento de caer... ...llevaba nada más un cuero de venado... ...que era el mismo que la había estado sirviendo... ...para engañar a la señorita Luna... ...que por estar pensando en ella... ...ya no cazaba nada... ...cuando cayó se descubrió... ...que era simplemente un engañador... Y la luna se rió mucho de él, y su padre volvió a confirmarle que siempre se debe tener cuidado con los hombres. Desde ese momento el sol tenía vergüenza de pasar por ahí, por haber fallado en sus intenciones. Desde entonces rondaba la casa de la luna sin encontrar la oportunidad de volver a acercarse a ella para manifestarle su amor. Cuando el sol cayó al suelo también cayó una semilla de tabaco y esta semilla germinó, haciendo una planta que creció y a la que llegaban muchos colibríes para saborear el néctar de sus flores. Al ver esto el sol aprovechó la oportunidad para hablar con el colibrí y le pidió le prestara su plumaje para utilizarlo y así poder acercarse hasta la casa de la señorita Luna. El colibrí al principio no quiso acceder, pero después de tantos ruegos, el sol lo convenció, ofreciéndole envolverse en unas hojas de ceiba y solo así le prestó su plumaje. El sol se puso el plumaje y se convirtió en un colibrí y se fue a parar sobre la planta de tabaco donde la señorita Luna lo vio. Lo estuvo viendo durante todo el día. Y ese día fue cuando apareció el sacché en los tejidos que la luna hacía, representando la planta de tabaco. Cuando había pasado bastante tiempo y ella había abordado ese motivo en su tejido, llamó a su padre y le dijo que le gustaba mucho ese pajarito que estaba sobre la planta y que lo quería. El sultaca dijo a su hija que lo iría a cazar con su cerbatana con la cual disparó al colibrí. ...con suavidad y solamente se desmayó... ...el pajarito cayó al suelo y él lo recogió... ...y lo trajo a su hija... ...quien lo introdujo en la jícara... ...donde guardaba los hilos que le servían para tejer... ...cuando el pajarito volvió en sí dentro de la jícara... ...se sentía muy incómodo y empezó a piar... ...ella lo tomó entre sus manos... ...y cuando terminó de tejer... ...se lo puso sobre su huipil... Entró la noche y la luna se fue a dormir A la medianoche el colibrí se convirtió nuevamente en el sol Tomando su forma natural Al ver esto la luna se asustó Pero estaba muy contenta de ver nuevamente al sol Él le dijo a ella que llegaba a robársela Pero ella no estaba de acuerdo con eso Porque su padre fácilmente los encontraría por medio de su espejo el sol le dijo que esto lo había previsto y que trajera pon y copal así como el espejo de su padre quemó las resinas y con el humo ahumó completamente el espejo para que el sultaca no pudiera verlos a través del mismo y pudiera encontrarlos entonces ella le dijo nuevamente también hay otro obstáculo que es su serbatana y es muy poderosa él le pidió que fuera a traerla y que además trajera chile y lo moliera. Después echó suficiente chile molido dentro de la cerbatana y la fueron a dejar al mismo lugar donde el sultaca la guardaba. Después de esto, el sol y la luna huyeron a medianoche. Al amanecer del día siguiente, el sultaca llamó a su hija pero ella no respondió porque ya se encontraba muy lejos, huyendo con su amado. Dispuso cerciorarse del motivo por el cual no aparecía su hija y se dio cuenta que en su casa no había nadie. Se imaginó inmediatamente que el sol se la había llevado y se enfureció tanto que inmediatamente fue a buscar su espejo pero se encontró con que estaba completamente ahumado por el humo del pom y del copal, por lo que no podía ver nada. Pero el sol cometió un error cuando sostenía el espejo ahumándolo. Sus dedos quedaron marcados en el mismo, no permitiendo que esa parte se cubriera de humo. Así fue como el sultaca pudo averiguar por dónde huían los jóvenes. Muy enojado por la burla dijo, con mi poderosa arma, yo les voy a dar alcance. Y agarrando su serbatana, aspiró primero bastante aire para soplar con más fuerza, y en el momento que hizo esa aspiración, se tragó todo el polvo del chile y cayó al suelo desmayado, porque se estaba ahogando y tosía desesperadamente. Desde entonces apareció la tos en las zonas Kekchíes y Pocomchíes. Cuando el sultán se repuso y se dio cuenta que no podía alcanzar a los jóvenes con sus propias fuerzas, llamó a su amigo el Kawakak, que es el rayo, y le explicó la razón de su llamado, pidiéndole que persiguiera a aquellos que se habían burlado de él. El Kawakak estuvo de acuerdo en colaborar con su amigo, y fue así que apareció en los huipiles de Tactic, de cobán y de Tamahú, y todavía se le conoce como Palik. Cuando el Tzultaca pidió al Kawakak que persiguiera al Sol, el novio y a Carapó, que así se llamaba la hija que era la luna, estos ya se encontraban cerca del gran lago de Izabal, huyendo de la persecución. Kawakak pudo controlarlos y fue en ese momento cuando precisamente encontraron dónde esconderse. La luna se escondió en la caparazón de una tortuga. En ese momento cayó con fuerza el hacha del rayo y partió en mil pedazos el caparazón de la tortuga donde se ocultaba la canapó. Y con los fuertes vientos y la lluvia, los pedazos fueron cayendo dentro del agua. Entró la noche y al día siguiente, cuando el sol se repuso y salió de la concha, se dio cuenta que su amada luna estaba hecha pedazos, hecha trizas. Entonces llamó a las libélulas y a los brujos para que con sus huacales reunieran aquellas partículas y las fueran depositando hasta llenar trece tinajas. Estas tinajas se llenaron con las partículas de canapó y las cubrieron. El sol pidió a una anciana que vivía cerca del lago que guardara las 13 tinajas y que no fuera a abrirlas porque él volvería dentro de 13 días. Durante todo este tiempo la anciana estuvo muy inquieta. Ella no podía dormir ni tenía tranquilidad a consecuencia de que oía una serie de ruidos, chillidos y cosas muy raras que procedían de dentro de las tinajas pero no se acercó a curiosear para ver lo que había dentro cuando llegó el sol al décimo tercer día la anciana se puso muy contenta y le dijo que se llevara inmediatamente aquellas cosas que le causaban mucho espanto el sol empezó entonces a destapar una por una las tinajas cuando levantó la tapa de la primera tinaja, vio solo serpientes de toda clase. En la segunda había animales repugnantes, lagartijas y otros reptiles. En la tercera tenía solo animales ponzoñosos. En la cuarta, quinta y todas las demás había avispas, tábanos, alacranes, arañas, vampiros y otros diferentes animales. Cuando llegó a la penúltima tinaja el sol pidió a un hombre que se llevara las tinajas que faltaba revisar y su contenido lo echara dentro del agua del lago pero este hombre tenía curiosidad por ver el contenido de las tinajas y en el camino abrió una de donde salió una serpiente grande, venenosa y con aspecto de tener cuatro fosas nasales que lo asustó y del susto salió corriendo y el contenido de las tinajas se fue regando sobre la superficie de la tierra hasta que se regaron todos los animales que iban a ser lanzados al gran lago. Cuando la luna retornó a la vida le faltaba su atributo de feminidad por lo que el sol llamó a un cabro para que le diera la forma de una mujer y después a un venado ...para que completara esta obra... ...la luna dio al venado la fragancia de las flores... ...y esto molestó mucho al sol... ...porque sentía celos de él... ...y entonces tomó el almizcle... ...una sustancia odorífera del ratón... ...para untárselo al venado... ...después complacido por lo que había hecho... ...tomó la mano de su amada luna... ...y se la llevó al cielo como esposa... ...ahora allá en el cielo... Vive el sol, que alumbra de día, con Canapo, que es la misma luna que alumbra de noche. Desde Venezuela, esta historia de las cinco águilas blancas Según la tradición de los mirripuyes de los andes venezolanos Fue Caribay la primera mujer Era hija del ardiente de Sue, el sol Y la pálida Chía, la luna Vivía en armonía con la naturaleza considerada la protectora del bosque imitaba el canto de los pájaros y jugaba con las flores y los árboles una vez Caribay vio volar por el cielo cinco águilas blancas y se enamoró de sus hermosas plumas fue entonces tras ellas atravesando valles y montañas siguiendo siempre las sombras que las aves dibujaban en el suelo Llegó al fin a la cima de un risco Desde el cual vio cómo las águilas se perdían en las alturas Caribay se entristeció e invocó a Chía Y al poco tiempo pudo ver otra vez a las cinco hermosas águilas Mientras las águilas descendían a las sierras Caribay cantaba dulcemente Cada una de estas aves descendió sobre un risco Y se quedaron las cinco inmóviles El Caribay quería adornarse con esas plumas tan raras y espléndidas Y corrió hacia ellas para arrancárselas Pero un frío glacial entumeció sus manos Las águilas estaban congeladas ...convertidas en cinco masas enormes de hielo. Entonces, Caribay huyó aterrorizada. Poco después, la luna se oscureció... ...y las cinco águilas despertaron furiosas... ...y sacudieron sus alas... ...y la montaña toda se engalanó con su plumaje blanco. Este es el origen de las sierras nevadas de Mérida los cinco elevados riscos siempre cubiertos de nieve. Las grandes y tempestuosas nevadas son el furioso despertar de las águilas y el silbido del viento es todo lo que quedó del canto triste y dulce de la joven caribay. Amalivaca y la creación del mundo Un mito tamanaco Se dice que hace mucho, mucho tiempo Hubo una gran inundación Amalivaca, el creador Salió entonces a recorrer el mundo en una canoa Con su hermano Bochi y las dos hijas Y fueron reparando los daños del diluvio La inundación lo había tapado todo. Había destruido las casas, arrancado los árboles, los habitantes se habían ahogado y flotaban troncos y animales por todas partes. Mientras recorrían la zona, vieron que sólo había quedado viva una pareja de humanos que se había salvado trepando a la cordillera frente al río hasta alcanzar la altísima roca. Tepumereme. Cansados y asustados, después de muchos días, ya creían que iban a morir cuando vieron que se acercaba una canoa. Cuando Amalivaca y los suyos llegaron a la roca Tepumereme, el poderoso Dios dibujó las figuras del sol y la luna. En ese mismo instante, empezó a rehacer el mundo ayudado por su hermano y sus sobrinas. se instalaron en una caverna en la montaña en el momento de crear el río Orinoco se pusieron a discutir porque querían que el río pudiera fluir a favor de la corriente tanto aguas arriba como aguas abajo para que los remeros no se cansaran tanto durante el recorrido pero era tan difícil lograrlo que desistieron. Finalmente el dios le dijo a los dos sobrevivientes, «He venido de un lugar que está más allá del otro lado del río y quiero que ustedes vuelvan a poblar la tierra». «¿Cómo haremos nosotros solos para ser pronto tanta gente como éramos?», preguntaron los jóvenes. Tomen los frutos de la única palmera moriche que ha quedado, que es el árbol de la vida, y arrojen sus frutos hacia atrás, por encima de sus cabezas. La pareja obedeció. Tomaron las semillas, y desde la gran montaña, las dispersaron lanzándolas hacia el mundo. De cada semilla que caía en la tierra, se iban formando un hombre y una mujer. De ellos surgieron las nuevas generaciones después de ordenar la nueva creación Amalivaca, padre original de los tamanacos se embarcó otra vez en su curiara y remontó la corriente del orinoco y se marchó los nuevos habitantes construyeron sus chozas prepararon la tierra y la sembraron con yuca y maíz tejieron cestos y chinchorros... ...con fibras de palmeras... ...prepararon alimentos... ...hicieron flautas y tambores... ...para cantar y bailar... ...y se adornaron con bellísimas... ...plumas de papagayos... ...en honor a Amalivaca... ...los hombres más valientes... ...fueron nombrados caciques... ...de la tribu... ...y llevaron a su pueblo a la victoria... ...en las luchas con tribus vecinas... ...así organizaron su vida y vieron pasar muchas lunas y soles hasta que un día del otro lado del mar llegaron unas raras y enormes canoas con gente cubierta por ropa extraña brillante hombres pálidos con pelos en la cara con sus ruidosas armas fueron matando a los tamanacos no se oyó más la música de sus flautas, ni el sonido de los tambores en la selva. Pero nada pudo borrar los dibujos de la luna y el sol que Amalivaca había pintado en la roca Tepumereme en la edad de las aguas. Esta leyenda Mocoví nos cuenta acerca del origen de la luna Hace mucho tiempo, en la zona del Gran Chaco, vivía la hermosa Siraigo Hija del cacique Ipenac Como era costumbre El padre la había casado desde jovencita Con un capitanejo de la tribu Que tenía fama de ser muy valiente Cierta vez Los guerreros de una nación vecina Invadieron el tolderío de Ipenac En el combate El capitanejo cayó herido de muerte Siraigo desconsolada Se arrodilló a su lado muy triste y le prometió que jamás se casaría con otro Los invasores se llevaron cautiva a la joven Siraigo Pasó el tiempo El cacique vencedor se enamoró de ella Y le propuso que fuera su esposa Pero Siraigo le contestó que nunca se volvería a casar Y se mantuvo firme Dispuesta a cumplir su promesa pero el cacique estaba muy enamorado y pensó que si se casaban ella en algún momento también se enamoraría de él entonces anunció el casamiento invitó a todo el mundo a la celebración y empezó a organizar una gran fiesta Siraigo sin saber qué hacer le pidió ayuda a Kotaá, su dios él la escuchó compadecido de la joven hizo que subiera hasta el cielo y la convirtió en luna desde entonces Siraigo es la luna allá en lo alto ilumina blanca y brillante a su pueblo de esta manera cuentan los mocobíes el origen de la luna también cuenta la leyenda que cuando crece es señal de que Siraigo rejuvenece y esto es motivo de fiesta entre los mocobíes La Siraigo es inmortal y se renueva. El Abra del Yomurí, una leyenda cubana. En la zona que hoy conocemos como la provincia de Matanzas, vivió un joven cacique que se encontraba celebrando con todos los de su tribu el nacimiento de su primera hija, a la cual llamaron Coalina. Todos en el lugar venían a rendirle homenaje y a traerle numerosos regalos a la pequeña que recién acababa de nacer. Hasta que llegó ante el cacique un anciano veique que le dijo: "Cuida a tu hija y por favor, no dejes que se enamore Jamás El tiempo fue pasando Y Coalina fue creciendo y poniéndose cada vez más hermosa Tanto que ya estaba llamando la atención de los jóvenes indios del caserío. Mas su padre Recordando la profecía dicha por el viejo Veique Se la llevó a una cueva situada en una de las montañas Que rodean el valle Yumurí la fama de la belleza de la muchacha creció tanto que llegó hasta donde hoy conocemos como la provincia de Camagüey donde por aquel entonces vivía un joven llamado Nerei, el cual al saber de la belleza de la joven que habían tenido que llevar a la cueva de las montañas se enamoró tanto de ella que hasta el sueño perdió solo pensaba en ir a verla un día el joven Nerey no aguantó más y decidió partir. Dejó su gente para ir en busca de su amada. Él viajó enfrentándose a todo obstáculo que se le ponía en el camino, hasta que luego de su largo viaje, llegó a las cercanías de la tribu de Coalina. Una vez allí, se informó del paradero de la muchacha. Y cuando estuvo al entrar a la cueva, la tierra tembló. Pero eso no fue impedimento para él. Cuando ambos se vieron, ya era de noche. Y ella, al verlo, comenzó a sentir los primeros síntomas del amor. Y cuando él se le acercó, ella miró hacia una montaña cercana, ...donde vio al anciano Veike... ...de blancos cabellos que le sonreía... Coalina y Nerey se abrazaron... ...y en ese momento... ...la tierra tembló nuevamente... ...abriendo la montaña en dos... ...y un enorme hueco que llegaba hasta el centro de la tierra... ...arrastró hacia sus adentros a Nerey... ...que llevaba a Coalina en sus brazos... A este lugar lo conocemos hoy día como el abra de Yumurí. Y dicen que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla cerca del abra, va murmurando, koalina, nerei, koalina, nerei. Thank <sweak> you.